0: 各位授课来到 Vetime 教课时间，大家好，我是小兽医师。上一集我们谈到了苏格兰折耳猫以及曼赤肯猫这些好可爱的小朋友们，他们有什么先天的遗传疾病？那这一次呢，我们要谈的是波斯猫以及波斯猫协同培育的金吉拉、异国短毛猫这些猫咪到底有什么常见的遗传疾病呢？而体型非常非常大的缅因猫以及长得非常美，在这几年台湾非常流行的布偶猫又有什么先天的遗传疾病需要特别注意的？我们这一集就来看看吧。说到波斯猫啊，它是非常非常古老的猫咪品种哦。那因为它的个性非常温和，毛也非常的漂亮，而且有各式各样的花色，所以啊，在近年来有许多品种的猫咪都是由波斯猫培育而来的哦。既然如此，我们更需要知道波斯猫本身有什么常见的遗传疾病需要特别注意的喽。有养猫的授课们都会知道，猫咪最可怕的疾病就是肾脏病了。那偏偏呢，波斯猫有一个很常见的遗传性疾病，叫做多囊肾哦。多囊肾是什么呢？就是两颗长得像腰果形状的肾脏，竟然因为这个突变的基因，会让它们的肾脏里面呢、啊，会变成有一颗一颗的水泡一样。看起来就像是一串葡萄，那我们可能在 X 光下就可以看到，哎、欸，肾脏的边缘变得非常非常的不均匀。那超音波一扫下去，就看到肾脏里面有一颗一颗的水泡哦。这些囊泡啊，它就会取代掉正常肾脏的结构，然后这些泡泡还会越来越大，最后压迫到肾脏的正常组织，导致肾脏没有办法好好的工作，然后开始让影响到猫咪的正常生活，而最后慢慢慢慢的导致猫咪死亡哦。会发生这个疾病的原因啊，目前研究上认为是体染色体显性遗传导致的。它会在 PKD1 的基因发生突变，而猫爸爸、猫妈妈只要有一个人带有这个多囊肾的基因，它生下来的小猫就很有可能成为多囊肾的病患哦。那前面有说到，因为波斯猫是一个非常古老的品种，那本身个性很好，外形也讨大家喜欢，所以啊，现在有非常多的品种猫咪都是由波斯猫去育种而来，所以像是前面提到的金吉拉、异国短毛猫，也就是加菲猫，这些现在也是非常非常夯的品种，其实都很有可能去带有这个。PKD 一级的基因突变哦，所以其实啊，并不是只有波斯猫需要特别注意，而是跟波斯猫相关的品种猫咪都需要特别注意，它们的肾脏是不是也有出现这个基因突变导致的多囊肾的问题咯？多囊肾一般发病的时间大约是落在三到十岁之间。当然，有些小朋友发病的时间很早，可能在八个月、十个月做检查的时候就发现肾脏开始已经有结构性的改变了。那大部分的小朋友啊，被发现多囊肾，常常都是健康检查的时候意外得知的哦，就是做了 X 光或超音波发现，诶，他的肾脏里面竟然现在长得跟葡萄一样，一颗一颗里面全部都是空泡。可是他可能一般的血液检查，他的肾指数都还是正常的哦。那这样代表的是什么意思呢？代表的就是啊，我们除了可以像欧美国家，他们可能会去帮他们家小朋友去进行基因的检验，去看看他有没有这个 p k d e 的基因突变。但最重要的其实会是定期的健康检查，而在这些高风险族群，像是你家的小朋友是波斯猫，或者是金吉拉，或者是加菲猫，你可能除了一般的血液检查，去看看他肾脏指数有没有开始出现变化之外啊。还要加做影像的检查，去看一下你的肾脏外形是不是开始出现凹凹凸凸不平整，甚至是明显变大的状况。超音波检查呢，就可以去看我们肾脏里面的结构是不是开始出现一个一个的囊泡了。而假如真的检查出家里的小朋友有多囊肾的情形，我们就要去做后续的追踪，这些囊泡的变化有多快呢？是变多的很快，还是变大的很快？定期追踪，也去看肾指数有没有开始出现功能上的变化，去看看目前多囊肾对家里的小朋友影响到底有多大喽。所以说，多囊肾对于猫咪的身体状况影响到底有多大呢？刚刚前面有提到说，很多多囊肾被检验出来都是健康检查意外得知。也就是说啊，其实，在多囊肾的早期是不会对猫咪本人造成影响，因为那个时候肾脏虽然结构出现了变化，但是功能还是可以很好的维持。而开始出现影响的时候，就是当多囊肾已经造成肾脏结构严重的变化，压迫到肾脏，甚至造成功能上的损失，使肾脏的功能变得非常差的时候，这时候就会开始出现可能多渴、多尿、慢性消瘦、食欲不振，家里的小朋友可能精神会变得很差，在碰触肾脏，也就是大概在。后腰的位置的时候，可能会有明显疼痛的反应。那开始慢慢的啊，就会出现像慢性肾病常出现的并发症，像是贫血啊、高血压，这些都是多囊肾都可能在未来对家里的小朋友造成的影响喽。而在欧洲的研究啊，发现波斯猫发生这个 p k d e 突变的几率真的非常的高，甚至高达了30到40趴的英国波斯猫都有受到这个 p k d e 突变基因的影响，更不用说波斯猫的后代，包含金吉拉以及异国短毛猫,猫这些品种，真的都是要非常非常注意。他们是不是真的在未来有可能发生多囊肾的可能？是不是会造成他们肾脏严重的问题哦，除了多囊肾这个重大的遗传性疾病之外啊，波斯猫在这几年的人为育种之下，包含刚刚有提到的。加菲猫，它们的鼻子啊，越来越凹到脸的里面，使它们的眼睛也变得很凸。那这样的外观的结构啊，可能长得真的蛮可爱的，但是也造成它们里面的软组织结构会发生像英国斗牛犬、法国斗牛犬，甚至是八哥那些短鼻子狗狗会发生的短吻犬的症候群，也发生在波斯猫或是这些脸扁扁的小朋友身上。那他们也会出现上呼吸道的结构异常、软腭过长的问题之外，像他们的鼻泪管也常常是不通的，看起来都眼泪汪汪。而且啊，因为他们的眼睛比一般的猫咪还要更突出，然后鼻子很短，所以很容易有受到角膜受伤的可能。那他们在合并上呼吸道病原感染，像是疱疹病毒、卡里西病毒这些病毒在发病的时候，往往症状啊比一般的猫咪还要更严重。所以其实很常看到这些扁脸的猫咪，它们的眼睛角膜其实都是有反复受伤的痕迹存在，其实都是很不舒服，让它们生活都会大受影响的哦。接下来我们要介绍的是肥厚性心肌病，这个也是一样很重大的遗传性疾病哦。那它蛮常发生在缅因猫以及布偶猫身上的。那缅因猫呢，算是呃国外已经有建立好肥厚性心肌病的删减计划，因为有发现啊，缅因猫都蛮多都带有这个呃基因变异，而将这个遗传疾病遗传给后代。那它又是特定猫色才会繁殖的猫咪品种，所以去进行这样的基因检测，变成一件蛮重要的事情。那在台湾养缅因猫的人蛮少的，但是呢，最近几年养布偶猫的人数慢慢的增加，而且啊，这个肥厚性心肌病它并不是只是一个遗传疾病，它其实在任何品种的猫咪，包含米克斯，都可能会发生这个疾病哦。但目前因为只有确定缅因猫是有经过遗传变异，然后去遗传给后代，但是其他猫咪目前是还在研究当中，但也是要很注意，包含布偶猫、挪威森林猫都是要很注意会发生这个疾病的品种。那既然这个疾病啊，在所有品种的猫咪都会发生，我们就来认识一下吧。这个疾病啊，它就是呃心肌发生肥厚。我们心脏啊有四个腔室，当我们的心肌发生肥厚的时候，里面的腔室就会变得很狭窄很小。那它的严重程度啊，就取决于我们心肌肥厚的程度。越后的心肌就可能导致里面的腔室越来越狭窄，最后造成心脏的功能越来越差。在症状开始出现的猫咪，可能出现会喘，可能开口呼吸。那在比较严重的，小朋友可能会出现后脚的血栓，出现跛脚，甚至是后半身瘫痪。那在很严重发生的猫咪啊，是有可能发生直接猝死的哦。因为前面说到，所有品种的猫咪都有可能发生这个肥大性心肌病这样的疾病，所以啊，定期帮猫咪进行健康检查也是一件非常重要的事情。那在这些特殊品种的猫舍啊，他们有些就会定期去进行心脏的超音波检查，去看一下心脏里面的肌肉有没有变厚，是不是已经发生结构性的变化。那现在其实也可以进行血液的快筛，借由血液检查去做筛检，一旦发现异常，就赶快去做心脏的超音波，去看看是不是真的有结构甚至是心脏功能的变化。所以啊，蛮建议在这些品种猫咪在年轻的时候啊，进行健康检查，同时把这个筛检也一并列入健康检查的项目之中，能够提早发现问题，提早去做追踪，才是控制这个疾病最好的方式哦。在我们这两集的内容介绍了许多品种猫咪常见的重大遗传性疾病。当然，这些遗传性疾病也有可能发生在一般的米克斯猫咪，但会在品种猫咪需要特别注意的原因，就是因为在品种猫咪的育种与繁殖的过程中，常常为了要凸显我们人类喜爱的这些特征。而是那些其他的不好的部分也一起被遗传给他们的后代，并且在近亲繁殖或者是育种的过程，使这些重大的遗传性疾病一路被传承下来。像是波斯猫的多囊肾，在英国竟然占了30到40趴的比例，实在是非常恐怖的一件事情。喜欢特定长相的猫咪这件事情，其实并没有什么特别的问题。就像米克斯，有些人就是喜欢男生，有些人喜欢女生，有些人喜欢三花猫，有些人喜欢冰屎猫。因此啊，一定会有有些人喜欢脸比较扁的猫，有些人喜欢腿比较短的猫，有些喜欢大只的猫咪，有些人喜欢小只一点的猫咪。但真正的问题会是，当我们喜欢这些特殊长相。而产生品种的猫咪，代表的是我们在人为育种繁殖这些猫咪的过程，都有可能让这些猫咪是生活在不适当的情况下，并且让它们身体的健康状况在整个育种的过程发生了严重的身体上的疾病，使得它们一旦诞生在这个世界上。并不是能够享受跟我们人类一起生活的快乐，而是处于他们身体先天的畸形或是疾病之下，时时刻刻都要承受在这样的痛苦中。因此，各种品种犬、品种猫的育种人士、动物保护相关人员以及兽医师，针对育种这件事情都有各自的立场以及意见。就让小兽医师之后再与大家分享吧。我们晚 time 授课时间，每周三准时相见喽。